0: Geralmente, em um parque temático, toda tentativa é feita para esconder a passagem do tempo. Parques de fantasia são feitos para ficar fora de um ciclo tumultuado da história, protegido por uma berma mágica. Mas o Animal Kingdom é sobre seres vivos, e seres vivos vivem dentro do tempo. E por isso, em muitos lugares do parque, você verá a passagem do tempo. Árvores crescem, pedaços de madeiras esculpidos ficam velhos e desaparecem, estátuas se corroem. E claro, os animais, a maior razão do parque existir, também são unidos pelo ciclo do tempo. Nós estamos na segunda ou terceira geração de animais em alguns casos. Esse é um lugar de vida, e a vida é expressa através de mudança. Claro, esse é um lugar de entretenimento e você é bem-vindo para ver o quanto quiser. Contudo, você deve entender que talvez não seja o lugar que você viu antes, que ele pode te oferecer novas aventuras, que também oferece lembretes agridoces de que a vida que nós compartilhamos com todas as criaturas vivas é breve, frágil e preciosa. Então, enquanto a vida passa, nos permita garantir que ela não passe por nós, pelo menos não aqui. Se você vier ao Disney's Animal Kingdom, faça o seu dia devagar, saboreie os pequenos momentos, encontre os lugares escondidos, busque por detalhes obscuros e observe os animais por um longo tempo. Eles são infinitamente fascinantes, surpreendentes e memoráveis. Nada que a gente faça, nenhum sistema grande de atração, a ornamentação mais bela de arquitetura ou os maiores efeitos especiais poderão se comparar à satisfação que você sente ao ouvir os gabões cantarem. Joe Roddy
1: tudo bem? Tudo bom, Rafa?
2: Nada a ver,
1: né? <risos> <risos> tudo bem.
2: Bom, a gente e
1: tá você? falando do animal né? <risos> Oi gente, você. pra quem não me conhece, pra quem tá ouvindo pela primeira vez esse podcast, esse mini episódio, eu sou a Carol Amede E você? Ah, e, pra, e pra
2: quem conhece, você também é Carol Amede, né? <risos>
1: Eu também sou Carol Mesmo, quem conhece.
2: <risos> <risos> e eu sou o Rafael Faustino. Nós dois somos o Expresso Orlando.
1: Exatamente. Ixi. No Instagram é Expresso Orlando Pod. Caso você ainda não siga a gente no Instagram, segue a gente lá, é não
2: é? Exatamente, exatamente, exatamente. O, sobre o que será esse episódio de hoje? Tudo bem que você já leu aí no título, né? Mas. <risos> Vamos aproveitar para fazer uma homenagem ao parque mais novinho da Disney que tá fazendo aniversário essa semana. Oh, hoje, né? Pra falar a verdade,
1: hoje, gente, a ah, gente, 22 de abril de 1998, foi quando foi inaugurado o Animal Kingdom. Esse parque que é tão maravilhoso e ainda tem pouca gente que gosta dele o suficiente. Então vamos lá, né, gente?
2: 22 aninhos, é a minha idade, olha só.
1: Ah! <risos> nem rir, a mesma pessoa que tava falando sobre o pateto filme esses dias aí, entendeu? não vou nem comentar. <risos> só
2: pessoa estudada, só pessoa que, que, que conhece as coisas da vida. Ah,
1: entendi, claro, vi. lógico, lógico, lógico. Gente, então, a gente decidiu fazer esse episódio que nem tava muito assim na agenda, não tava muito marcado, foi assim, de última hora, mas é porque a gente não podia passar batido o aniversário de um parque, né? A gente não podia deixar batido o aniversário do Animal Kingdom, principalmente porque esse parque tem tanta coisa tão interessante e tanta coisa tão bonita que eles fazem, né? Por causa desse parque, dentro desse parque. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Rafa? Algumas curiosidades.
2: Fora a sua apaixonante pelo John Road, né?
1: Ai, ah, gente, John Road não nada... <risos>
2: Completamente eu só justificado. Eu quero
1: conhecer e eu quero só fazer uma entrevista três horas com você, né?
2: Ou <risos> <risos> John Road. Manda, Rody, manda Rody. mensagem pra gente. Que eu Mas sei que gente, você escuta.
1: Se você aí está ouvindo e quer ajudar a gente a conseguir falar com o John Road, vai lá no perfil dele e escreve hashtag Orlando <risos> Marca, Marca a gente. Please talk to Express Orlando Beleza? É isso. Enfim, sem mais delongas, vamos falar agora de algumas curiosidades que não só são sobre o Animal Kingdom, mas também tem a ver, tem relação com o Earth Day, com o Dia da Terra, que também é hoje. Olha só que coincidência. O Animal Kingdom abriu no mesmo dia que, o, que é o Dia da Terra. Então, vamos lá, vamos começar. It's magic! <risos> Antes da gente começar, eu queria só dizer que provavelmente muito em breve vai sair bem mais notícias que tem a ver com o que a gente vai falar hoje aqui porque está sendo filmado, quer dizer, nesse momento de coronavírus não sabemos mas até então estava sendo filmado todos os dias um reality show lá dentro do Animal Kingdom mostrando como é o dia-a-dia -dia dos veterinários, o dia-a-dia -dia do pessoal que cuida desses animais e vai ser lançado no Disney Plus não tem data ainda de lançamento, mas vai sair sobre o selo do National Geographic. Que se chama The Magic of Animal Kingdom.
0: Oi, então, Será tô... que eu vou
2: aparecer quando eu, quando eu fui no, no Jungle Track, Maharaja Jungle Track? Tá, uh, eu passei direto uma mulher falou: Olha, tem um, um lagarto aqui. Eu fiz um. Aí eu fui lá olhar o lagarto. E aí tem um tronco na frente do lagarto. Ela disse: Esse lagarto tá, tá estranho esse tronco, porque esse tronco não fica aí. Ele tá aí porque tem uma câmera. Aí ele tá estranhando a câmera Aí eu fiz, hã? Aí ela fez Apple é, é National Geographic Quer dizer, é justamente esse, esse, esse documentário, né? Aí eu arroteiei e aí tava lá o, o, o lagarto Acho que é um dragão de Komodo, aquele lagarto bem grandão uhum. E ele olhando assim pro, pro, pra, pro tronco E o tronco com o buraco da câmera Muito massa, muito massa, muito massa
1: Olha aí, tá vendo, gente? Então temos mais uma coisa pra prestar atenção no, no documentário eu, A gente não sabe ainda quando vai ser lançado Mas, cara, vai ser muito legal esse negócio Vai ser muito legal mesmo. Vamos falar agora sobre algumas curiosidades que tem a ver ou com Animal Kingdom ou com o Dia da Terra envolvendo o Disney.
2: Exatamente. Então vamos lá. Como o o Animal Kingdom é, é um parque sobre animais e sobre meio ambiente, a Disney viu que tinha necessidade né, de criar também uma fundação que fosse em prol de proteger tantos bichos quanto o meio ambiente. Então ela criou a Disney Conservation Foundation em 1995, três anos antes da, da abertura do parque. E essa conservação, né, esse fundo de conservação, já doou mais de 86 milhões de dólares a organizações sem fins lucrativos, que ajudam a proteger e resgatar animais e meio ambiente. Muito, muito, muito massa.
1: Muito legal. E para quem quiser saber um pouco mais da história do Animal Kingdom, a gente já fez um episódio sobre a história do Sim. Animal Kingdom.
2: Episódio saber, não número...
1: Não. Episódio número 31. Então, caso você queira saber mais sobre o Animal Kingdom, vai lá, que ela também tem muita, muita, muita curiosidade sobre o parque. Yes! Bom, mas voltando às curiosidades aqui, a segunda curiosidade que a gente trouxe envolve... Basicamente, o conhecimento deles com os animais. Porque quando eles foram lá, tava o Joe Road maravilhoso, né? E Melhor imagina e tal. Ele tava como o chefe, né? De, do projeto do Animal Kingdom. Eles não sabiam muito, apesar da Disney já ter trabalhado, já trabalhava com animais antes. Com o Epcot, por exemplo, né? Ou com o Discovery Island, que ficava lá perto do Mad Kingdom. Então, eles já tinham trabalhado com animais antes. Só que o Animal Kingdom foi assim. Outro nível, né? <risos> então, assim, tanto os outros Imagineers, quanto o pessoal que estava lá no, no projeto desse parque, no desenvolvimento do Animal Kingdom, eles participaram de várias reuniões com a Associação Oficial aqui dos Estados Unidos de Aquários e Zoológicos, e eles buscaram ajuda de especialistas, né? Eles, inclusive, contrataram um consultor, uma pessoa que era especialista em animal, para poder fazer o negócio direito. Uau! Uau! Inclusive, para quem não sabe, o Animal Kingdom é oficialmente um zoológico, tá, gente? Essa, <risos> essa mesma... É, porque tem gente que acha que não, porque ele não parece um zoológico, né? Você vê os animais bem soltos e tal, mas ele é um zoológico, assim como é o World também. E eles são acreditados nessa... Eu não sei se acreditados é, <risos> seria uma boa tradução, né? Um falso contato é, aí. Mas enfim, eles são... Classificados. Ele, eles são, hum, classificados, enfim, eles têm um selo de aprovação da, de, dessa associação de zoológico oficial aqui dos Estados Unidos que eles têm certos critérios né, para poder, enfim, aprovar você como parte da organização, digamos assim. Então o Animal Kingdom tem esse selo de aprovação e faz parte dessa lista aí desse, dessa associação.
2: Engraçado porque na, na, no, durante né, os primeiros anos do Animal Kingdom toda a propaganda do, do Animal Kingdom era, it's not a zoo! <risos> Não, não é um zoológico apenas, né? Digamos assim.
1: É, eu não é sei sacanagem. quando que eles começaram a fazer parte, né? Vai ver que eles começaram a fazer parte dessa associação só depois. Então eles não, não queriam falar que eles eram zoológicos por causa disso. Não sei. Sim. Curiosidade okay. número 3.
2: Hoje, mais de mais de duas décadas depois da inauguração, né, do Disney Conservation Fund, ele se tornou um líder internacional em conservação, né? Ela apoia pesquisa de campo, educação, conservação, é. engajamento em comunidades em mais de 115 países a, ao redor do globo, sendo o Animal Kingdom não somente um parque e laboratório, ela acaba também apoiando e engajando o comportamento de toda a vida selvagem e natural e é um modelo de entretenimento no serviço de educação e natureza.
1: Maravilhoso esse parque. <risos> Uma coisa muito legal, pra quem não sabe, é que dentro do Walt Disney World tem dois painéis de energia solar. Um deles, inclusive, pertinho do Epcot, ele tem o formato do Mickey. É super lindo. A gente provavelmente vai colocar foto disso em algum momento, em algum lugar aí. Mas é super lindo, mas são dois. E, assim, é uma coisa... Eles são enormes, é verdade. O outro, inclusive, é perto do Animal Kingdom... Os dois foram criados em colaboração do Riddick Creek Improvement District, que para quem não sabe o que é, tem que ouvir a história do Mad Kingdom, <risos> em parceria com as companhias de energia daqui, né? Uma delas é a Duke Energy e a outra é a Origins Energy USA Nossa, olha só esse nome. Mas o mais legal disso é que assim aqui no caso do Disney World quando o sol tá assim, a pico né, mãe? que coisa que não é muito difícil acontecer na floresta <risos> Esses painéis, eles providenciam 25% da energia de todo o complexo. Imagina só, só dois painéis. Só que a Disney não tem só dois painéis. Dois painéis são aqui. Em todo lugar que tem uma unidade Disney, eles têm esses painéis de energia solar e juntos, todos eles, iriam providenciar uma energia limpa para cerca de 48 mil casas. Olha só isso. É muito painel solar.
2: Nossa senhora.
1: Muito legal, né?
2: Muito, muito, muito legal. Então, anualmente, a Disney reconhece os indivíduos que ajudam e lutam pra defender a conservação nas suas comunidades, né? Que protegem os animais e o meio ambiente, preserva o ecossistema. E eles o chamam de Conservation Heroes.
1: Sim, são os heróis. Bem que eu gostaria de ver um desses aí no... Como é o nome? No Marvel's Hero Project.
2: <risos> ah, é. seria é. legal, né?
1: Seria legal, mas só que o Marvel é Hero... Marvel's Hero Project é de criança, né? Infelizmente. Mas vai que tem alguma criança que tá aí fazendo as coisas também, né? It's magic. <risos> Bom, uma coisa é. super legal também sobre o Animal Kingdom, mais especificamente dessa vez, é falando sobre os rinocerontes. Vejam uhum. só vocês. 10 rinocerontes, incluindo três que nasceram em Uganda, onde os rinocerontes brancos praticamente estavam extintos. Eles nasceram como resultado do programa de criação e reprodução que é do Animal Kingdom É um programa do Animal Kingdom de reprodução e criação Eles fizeram isso com os rinocerontes Brancos que estavam Enfim, praticamente em extinção e, e agora outros rinocerontes Brancos nasceram lá no Animal Kingdom Por causa desse programa, então é muito legal Eles fazendo, tentando repopular né? Um, eu não sei se é assim que chama Algum biólogo aí, por favor, me corrija <risos> Mas tentando tirar ele de extinção muito
2: Uau, legal. que legal, que legal, que legal E outra coisa, a gente pensa né, que o Walt Disney World é um lugar gigantesco Que tem muito espaço para expansão e tudo mais Mas cerca de um terço desse, desse espaço do, do Walt Disney World Resort Que chega a ser na média de 8 mil acres Eles foram permanentemente reservados para conservação da vida selvagem né? Então ele acaba sendo habitat de, de animais como tartarugas e quase 70 espécies de borboletas e de pássaros migratórios. E de jacaré também, né? Ali que... Eu
1: ia comentar, né? Então, e cobras e... e outras coisas. Outros animais que eles não querem ficar divulgando por aí.
2: Não, Mas não, eu isso. amo aqueles pássaros. Se eu fosse um bicho, eu, não... eu ia ficar por lá mesmo na Disney. Eu ia ficar isso. lá também. Eu... Se eu fosse um pato, um ganso, eu ia viver naquela lagoinha do, do, do castelo
1: é ver os pogos ali, cara. Eu ia ficar roubando a comida do povo <risos> no web. igual os patos que não querendo fazer
2: comigo. Ai, eu adoro aquele que tem um bico bem comprido, assim, bem Ai, eu comprido. tenho medo.
1: Morro de medo. Morro de medo. É porque eu gosto de ficar sentada esperando os fogos ali, ali no Epcot, né? Aliás, em qualquer lugar. Eu, o Bruno odeia sentar no chão. Eu sou a pessoa que senta no chão, não me importo. E aí, eu amo ficar sentada ali, de boas, esperando. E, geralmente, o que, que eu faço antes de sentar para esperar os fogos? Vou comprar alguma coisa para comer, né? Sim. E aí... Tô lá, sentada, não sei o que, esperando, bem com a grade assim na minha frente. Aí começa a vir aquele monte de pato. Quando você vê, tem uns um cinco assim do seu lado e eles ficam tentando roubar da sua mão e eu morro de medo. É...
2: Eu bem é... achando
1: que eles vão me bicar, esses patos.
2: É, não sabe até, até que ponto eles são atrevidos, né?
1: Exatamente, então, pois é. Enfim, <risos> você vai fazer o quê, né? Não tem o que falar, é...
0: então. Legal. Que...
1: Uma coisa muito legal também é que os elefantes do Animal Kingdom eles estão entre os primeiros elefantes do mundo a usar umas colheiras, assim, bem high tech que são colheiras de rastreamento que elas agora são usadas na África para prevenir a caça porque dessa forma eles podem, né, localizar os elefantes que estão em perigos e tal e uma coisa também que isso, que isso faz é ajudar os cientistas a poder planejar a sobrevivência dessas espécies a longo prazo. Porque assim eles conseguem mais facilmente rastrear eles, saber onde é que eles estão, o que é que eles estão fazendo. Enfim, isso tudo vai ajudar aí, de alguma maneira, né?
2: Muito legal mesmo. E a gente vê que tem diversas... Diversas espécies diferentes de elefantes, né? Lá no safári, principalmente, a gente passa por uns primeiro, depois a gente passa por outros, depois a gente encontra outros, né? Então tem diversos é. tipos de... DNA e a de... gente não
1: faz a menor ideia que eles fazem esse tipo de coisa, assim, né? Eles fazem tanta coisa com esses bichos lá no parque, tem tantos projetos, tanta, co... tanta causa que eles apoiam. Se você passa no Animal Kingdom, no parque, você tá lá passando, vai comprar um sorvete, alguma coisa e você vê aqueles buttons né, de animal e tal, isso tudo é dinheiro que é arrecadado para ir para o Conservation Fund, como vocês já viram aqui, já foram mais de 86 milhões de dólares que foram investidos né, em programas sociais em projetos, e projetos e organizações que ajudam os animais, inclusive no lançamento do Animal, do animal Kingdom, olha. <risos> inclusive no lançamento do Rei Leão, é, teve a... Ah, eu esqueci o nome da organização. Alguma coisa de leão. Pride, Lions Pride, não me lembro agora. Sim, mas do, que eles do, estavam... do
2: live action, né? Quer dizer...
1: Exato, é. Do, do, daquele do filme remake. lá. É, ele Eles fizeram essa parceria com, com essa empresa e eles ajudaram, eles fizeram investimentos e eles ajudam na, nas causas, na proteção dos leões, né eu tava lendo, inclusive, na verdade, tava ouvindo aquele podcast do pessoal da D23 que agora eu esqueci, é Disney Inside, alguma coisa uhum. é Inside Disney, é isso, Inside Disney e teve o, o veterinário que é, vamos dizer o chefe do departamento de animais da Disney que é o Dr. Mark, não sei o sobrenome dele mas no Instagram vocês podem ir lá, é, é Dr. Mark at Disney. É o nome do usuário dele. Ele vai fazer um negócio, o Ask Dr. Mark, para quem quiser fazer perguntas sobre os animais e o Animal Kingdom. Ele vai ficar respondendo no Instagram esses dias. Mas ele deu uma entrevista para esse podcast e ele estava falando que entre o lançamento do primeiro filme do Rei Leão e do segundo, a quantidade de leões no mundo, na África. Diminuiu pela metade. Nossa! Então, assim, dessa vez eles pelo menos fizeram alguma coisa que preste, né? Fizeram <risos> o lançamento do filme e também apoiaram essa causa uh -huh. para poder lutar por uma causa e ajudar uma, uma causa boa, né? Então... Nossa, que
2: legal, que legal.
1: Sim,
2: Ótimo. Outra coisa, a Disney ajuda uma fundação chamada Clean the World. Como é que ela ajuda? As camareiras, né? Que trabalham nos resorts, elas coletam os sabonetes e cortesias que são deixadas pelos, pelos hóspedes, pelos guests, e eles reciclam e eles doam para ajudar as pessoas que precisam, né? Não somente em Orlando, como também ao redor do mundo inteiro. Em 2018, mais de 13 toneladas foram recicladas.
1: Imagina só, gente. Na verdade, não só sabonete, né? Eles dizem assim. Outras amenities... E aí eu Amenidades. não sei exatamente o que eles querem dizer com amenities...
2: Esse shampoo, condicionador... É, saponete, então... É, Isso aí... Aqueles Todos cotonetes. esses
1: sabe que a galera não usa...
2: Acho que estão... É...
1: Então... Uma última curiosidade que a gente vai falar hoje envolve a comida dos animais. E essa curiosidade é muito legal porque eu consegui saber sobre ela pessoalmente e eu não fazia a menor ideia. Eu fui lá conversar no Animal Kingdom com o pessoal e tal, <risos> perguntar umas coisas. E aí o cast member estava falando para mim sobre a comida dos animais. Ele falou assim, por exemplo, a carne... A comida que chega aqui pros leões e pros outros bichos e tal... É a mesma comida que servem nos restaurantes de todos os parques. E chega lá primeiro. Então, uhum. assim... Os bichos, eles não comem qualquer comida... Eles comem comida de primeira qualidade. Inclusive, no Disney Plus tem um documentário sensacional, inclusive, chamado One Day at Disney. Esse uhum. documentário ele tem um livro também, mas o livro é bem mais completo. Infelizmente, é eu ainda não comprei. É lindo, né? Não comprei ainda porque eu acho ele meio caro. Não é tão caro, na verdade, mas caro pra mim. né? E, mas eu quero muito comprar. Mas esse documentário e o livro eles falam sobre cast members ao redor do mundo. Cada um com uma função diferente, fazendo uma coisa diferente. E uma das guest members que mostra lá é uma funcionária do Animal Kingdom, uma moça que cuida dos animais e mostra ela exatamente chegando cedo, dando comida para os bichos e como é que é, interagindo com os guests respondendo perguntas e tal. E... E ela mostra lá atrás, no backstage, os baldes, assim, né, de comida, de, de alface, outros legumes e tal, que chega, cara, um negócio muito limpo, ela falou que eles têm é, uma equipe de nutricionistas, esses nutricionistas cuidados, cuidadosamente, não sei mais falar, gente, <risos> cuidadosamente, eles escolhem e aprovam essas comidas, então, assim, eles são muito bem tratados. Muito bem tratados mesmo. E eu acho que... Meio que por último, assim... para complementar essa parte... Eu acho que é legal dizer que, assim... O próprio Joe Rohde... Inclusive no Instagram dele uma vez falou isso... E eu fiquei meio chocada. Eu sei que é uma discussão longa... Inclusive quem quiser estamos abertos à conversa@ espera pode lá no Instagram mas o Joe Rory falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar e ele falou o seguinte as pessoas têm uma noção muito nobre uma ilusão de que ai os animais eles têm que ficar na selva. Tem que ser liberados, e é uma, é uma pena os animais presos num, num lugar e tal. Eles tem que mandar eles de volta para a selva. Sem pensar que muitas vezes eles estão mais seguros aonde eles estão agora, porque infelizmente hoje em dia ainda existe muita caça Nossa. e esses animais ainda estão muito em perigo do lado de fora. Então eles estão sendo muitíssimo bem tratados em lugares como esse, como o Animal Kingdom. E eles estão fazendo de tudo em prol. Eles não estão usando simplesmente esse dinheiro. A Disney não é só uma organização que é muito rica e não faz nada, né? É uma Sim. organização que faz de tudo, cara. A partir de do ano, desde o ano passado, não tem mais é, canudo, copo, nada disso em plástico. Eles já diminuíram, não sei quanto, agora eu não vou saber dizer a porcentagem, mas eles já diminuíram uma boa parte de plástico. Energia, eles estão sempre tentando não só energia, mas gás também. Renovado ou renovável, eu não sei qual é o renewable, não sei como é que seria o certo em português. Mas a emissão de gases, eles já diminuíram muito, já o que é equivalente a pelo menos... Por ano com esses lugares assim É o equivalente a quatro mil carros aí na estrada Então Uau. os monorails, algumas atrações Os trams, os transportes de forma geral, né os ônibus e tal Eles fazem esse tipo de, eles tomam esse tipo de precaução Em prol do meio ambiente né Eles não estão aí só querendo simplesmente ser uma empresa multimilionária Mas eles são uma empresa que tem consciência Do tamanho que eles têm que tem consciência da importância que tem o nosso planeta para gente, os animais para gente, e eles fazem trabalhos incríveis tanto com os animais quanto para o meio, pro meio ambiente para poder proteger, resgatar e melhorar e, enfim, tornar um pouquinho melhor, né, seja com apoio financeiro. Seja com ações, seja com filmes, seja com músicas, seja com pessoas que estão lá no dia a dia. Se você entrar no Animal Kingdom, você vai ter pessoas especializadas ou pessoas que são muitíssimo bem treinadas para falar sobre qualquer uma dessas coisas com você. Né? Só você querer e saber conversar e, é, Com as pessoas e tal E não ter vergonha de conversar com os Case Members, porque eles são ótimos, inclusive Conversem com eles, mas Essas pessoas, elas sabem falar sobre as Coisas do Animal Kingdom com você, então aproveita A pergunta, tira suas dúvidas Né, eu sei que é um tema polêmico Mas fica aí essa Essa lição.
2: Eu não sou tão ligado, assim, uns aos outros nesse arco, nesse ciclo sem fim. Por, porém, <risos> esse, sua, essa sua paixão, né, pelo Animal Kingdom e tal, tá sempre me abrindo os olhos, né, de emprestar atenção nessas questões e que uh, o quão isso é, é, é legal, porque, ah, mas eles estão fazendo isso só por marketing. Bom, querendo ou não, estão fazendo. Eles podiam não estar tá fazendo. Eles tá? podiam estar tá pegando esse dinheiro e enfiar <risos> todo no bolso e ser e em charutos é, churrasco e mulher, mas não, eles estão tão devolvendo uma parte pro planeta também, isso é muito, muito, muito legal, não somente fazendo isso com, como assim, olha só como eu sou bonzão mas também educando a gente a fazer isso né? dentro do Animal Kingdom existem diversas uh, atividades cartões e, e não somente pr pré-fabricadas como os próprios cast members nos ajudam a como levar ou produzir ou criar algum, alguma questão do, do meio ambiente dentro do da sua própria casa, então isso é muito legal. Eu coleciono uns cardzinhos do Timão e Pumba, onde eles falam, né? Eles têm sempre uma dica do, de como você pode fazer, o que é que você pode fazer para melhorar o, o meio ambiente. E eu acho muito legal, muito legal também, né? Essa sensação de liberdade, por mais que não seja 100%, mas uh, nos shows do Magic Kingdom, do Animal Kingdom, perdão, uh, o show do, do Up. Ele tem momentos... Os pássaros... Então ele, ele é um show completamente imprevisível... Você não sabe se aquele show vai acontecer... Porque os pássaros, os pássaros são livres... Eles podem estar tá afim de fazer... Como eles podem simplesmente não estar tá afim de fazer... E não tem aquele número naquele, naquele show... Eles não estão afim... É. Tá Uma coisa
1: que uh, eu acho muitíssimo legal nisso... É aquela parte... Aquele showzinho dos pássaros lá da frente... Na,
2: na árvore... Frente exatamente o que eu estava falando... Exatamente... Uhum. Do nada... pá, um estampido... E a gente espera... Pode ser que saia pássaro... Pode ser que não venha nenhum... Pode ser que venha Exato. só um...
1: E eles falam isso... né? Vamos ver quem, quais são os pássaros que <risos> vão crescer... Porque depende deles... E é da mesma forma o safari... A gente sabe que o safari tem aquelas coisas para atrair os animais ali... Mas no fim das contas... Depende deles... Se eles quiserem sair e ficar on stage, né, como eles falam, que é lá aquela área do safari, que tem o backstage, que é onde eles geralmente ficam, se eles quiserem ser, eles vão sair, se eles não quiserem ser, eles não vão sair, é sabe? Ninguém tá. vai forçar eles a fazer algum tipo de apresentação, nem treinar eles pra fazer algum tipo de apresentação. Então, tem esse lado que é muito legal, enfim.
2: E mais uma diquinha, gente, passam as trilhas, tem duas trilhas, uma na saída do, do Kilimanjaro Safari, que é a Gorilla's Trail, que é espetacular não somente as visões do que vocês veem, a tematização mas os cast members dessa última vez que eu fui tinha muito cast member em todos os pontos e eles estão ali para conversar com você sobre qualquer sobre aquele os animais que estão naquele naquele espaço os aviários são são espetaculares eu não tinha eu não lembro de, das outras vezes que eu tinha ido ter tanto cast member ali batendo papo com a gente conversando sobre os animais e eles puxam mesmo assim olha só esse, esse gorila olha só isso aqui olha só. muito muito muito, muito legal. E o Maharaja Jungle Track melhor ainda. Muito, é. muito, 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 muito legal. A, a, o momento do tigre, eu acho incrível, porque o tigre não parece estar preso. Você passa pela, pela, pela aquelas, pela, uns, uns paredões, né? Com a janela bem grande. Você passa assim e tá tudo aberto. Cadê é esse tigre? Cadê <risos> esse tigre não vem pra cá comer esses pássaros, né? Tal. É muito legal. E como eu tô dizendo, muito cast member o tempo inteiro, em todos os pontos, educando, conversando, explicando e cuidando dos saber, animais. Né? Exatamente. Esse que eu tô dizendo, logo no início, quando eu falei do dragão de Komodo, eu tava passando, olhando, e ela falou: Olha, tem um dragão ali. Aí eu. Hm. Tá. Aí quando eu fui olhar, eu me rendi. Foi espetacular. Então, façam essas trilhas, são uma delícia.
1: Oh, that was great! Bom, gente, acabou que eu fiquei conversando com o Rafa sobre isso. A gente se perdeu, achou que já tinha feito o encerramento, não tinha feito e ficou assim, sem nenhum encerramento. <risos> Então, fica aqui o encerramento, eu sozinha, espero que vocês tenham gostado, esse foi um episódio bem rapidinho, bem de improviso mesmo, só para não passar despercebido o aniversário do Animal Kingdom. Até a próxima semana!